0: Here we go. Wil je even in de microfoon praten? Nee. Oh. Al sla je me dood. Hoe gaat het met jou? Nou, het gaat op zich wel goed, maar ik heb wel slecht nieuws voor je. Uh oh. We vroegen ons namelijk een keertje af in een van onze afleveringen of als iemand een moord zou plegen geïnspireerd op onze podcast, of wij dan schuldig zouden zijn. Ja. En toen was er een luisteraar, Milou, die stuurde ons een berichtje, die vond namelijk van niet. Ja, en toen waren wij opgelucht. Toen waren wij heel opgelucht. Toen kon ik weer slapen. Ja, toen hebben we ook al eerder een keer iets ingesproken waarin ik zeg, hey, ik heb goed nieuws <laughs> en, en dat vertel. Ja, want zij vond dus, nou, dat is absoluut niet jullie schuld, maar toen dacht ik... Ik ga toch even nog wat andere mensen inschakelen om deze vraag te stellen. Mm -hmm. Dus nu heb ik het gevraagd aan onze huisfilosofen. <güls> hebben we die ook tegenwoordig? Ja, die hebben we ook. We hebben naast de huispsychologen en huisjuristen... nu ja. ook een duo van huisfilosofen. De huisfilosofen, dat zijn Valérie Kramberg en Frank Meester. Zij zijn een stijl, wat ik ook heel leuk vond. Ik dacht, als je allebei filosoof bent en je woont samen, kun je dan nog wel eens een keer de afwas doen... zonder dat er dan weer de zin van het leven bij besproken moet worden? Maar
1: wat ik ook wel erg vind bij filosofen... is dat ze vaak niet echt een mening of een stelling innemen. Dat ze het eigenlijk van allerlei kanten bekijken...
0: en een soort van in het midden laten van wat het dan is. Ja, dat vind ik altijd super irritant. Ja. Maar deze okay. filosofen deden dat niet. Okay. Want ik stelde dus die vraag van... zijn wij dan schuldig als iemand een moord pleegt geïnspireerd op onze podcast. En ik dacht inderdaad, oh, dan komen ze weer van oh, hè, verschillende kanten. Maar ze zeiden heel duidelijk, ja, dan zijn jullie schuldig. Oh, dus bummer. De... Ja. <lacht> ja, ik moest het ook wel even slikken. Ja, maar er kwam ook een toelichting bij. Oké, okay, vertel. Um, Voel ik me oh. daar beter door of niet? Waarschijnlijk niet, oké okay. maar, maar ik doe het toch. <lacht> ja. Nou, zij begonnen met Keuten. Die heeft namelijk ooit een boek geschreven... En dat heet Het lijden van de jonge Weerter. En dat gaat over een man, die heet Weerter. En die, die wordt dan verliefd op iemand die getrouwd is. En dat is allemaal dramatisch. En uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. En in dat boek wordt dat eigenlijk best wel geromantiseerd. Mm -hmm. En in die tijd waren er daarna best wel veel mensen... die eigenlijk geïnspireerd op dat boek zelfmoord gingen plegen. Oh. En dat wordt het Weerter-effect genoemd. Mm. Dat is dus dat als je iets heel erg laat... ...zien dat mensen daardoor geïnspireerd raken... ...en dan ook iets doen. Dus dat, dat zou ook gebeuren... ...als iemand nu een moord pleegt geïnspireerd op onze podcast... ...dan zou je dat denk ik ook het effect kunnen noemen. Oh. Misschien is er een andere filosoof... ...die een andere kant
1: kan laten belichten... ...waardoor wij niet schuldig zijn eraan... <laughs> Eh, misschien ook even handig om de huisjurist te bellen. om te vragen of wij volgens de wet. <laughs> nog steeds niet schuldig zijn
0: dan? Ja, volgens de wet zijn we niet schuldig. Dat, dat is, okay, du dat is duidelijk. meevallen. Maar ja, volgens de morele, ethische codes. Dus blijkbaar wel. Hoewel, er, zij haalden wel. Toen werden ze toch weer zo filosofisch. dat ze dan zeiden: ja, er is toch ook een andere kant. Dus die haalden ze wel aan. Daarin zeiden ze: ja. Het is wel ook zo dat er heel vaak gezegd wordt dat gewelddadige fictie of computerspelletjes of zo, weet je wel, dat dat ook regulerend en louterend kan werken, juist. Mm -hmm. dus dat je dat dan even kan spelen of je er even in kan verplaatsen en dat het dan weer uit je systeem juist is. En dat het slechts bij een enkeling zo is dat het dan inspirerend werkt.
1: Ik denk niet dat onder onze luisteraars echte moordenaars zitten. Ik denk dat het meer mensen zijn die, die ook geïnteresseerd zijn in onze tips en die denken, oké, okay, Goed om te weten dat dit kwaad bestaat, want dan weet je wel, dan doe ik mijn deur even extra op slot of ga ik vanaf nu kentekens
0: onthouden, dat soort dingen. Daarbij haalden ze ook nog even Nietzsche aan. Het wordt heel intellectueel deze podcast. Nietzsche zei eigenlijk vroeger was er heel veel ellende en daarom hadden we vroeger ook god, zeg maar, om daarmee een soort zingeving aan al die ellende te geven. Ja. En wat er dan nu gebeurt is dat omdat wij zelf veilig zijn dan wordt het kwaad, wordt eigenlijk een beetje iets leuks. Dus daarom heb je, zeg maar, horrorfilms en true crime podcasts. Ja.
1: <laughs> nou, ik stem voor andere huisfilosofen. Nee, we willen wel eerlijke en slimme. Deze zijn echt heel
0: slim. Ja.
1: Yeah. I don't know. Ik denk dat dit een dictatuur wordt waarin we alleen horen wat we willen horen.
0: Nee, erg grappig. <laughs> Ja, je wordt er gewoon uitgewerkt als, ja. je, als, het, als het ons niet aanstaat. Ik weet niet zo goed hoe ik nu verder kan met ik, het bespreken van een moord Nina. Zal ik je gewoon even als een soort pallet cleanser een eng verhaal van een luisteraar vertellen? Ja, doe dat maar even. Nou, er was een luisteraar die ons een bericht stuurde dat ze ging verhuizen. Toen ging ze toch maar nog dat huis een beetje googelen. Maar wat ze toen vond, was dat er op dat adres waar zij gaat wonen een vrouw vermoord is. Oh... Met dezelfde naam als. Oh. Heeft. oh my god! Oh, dat is
1: freaky. Intense? Heeft ze ook een hele, zeg maar, speciale naam? Of
0: is het wel een veelvoorkomende naam? Het mm, is een mm, niet super veel voorkomende naam. Oh wow. Maar, ja. Jeetje, is ze nog verhuisd? Nou, ze was nog niet verhuisd toen ze dit vertelde. Dus ik weet niet of ze intussen toch verhuisd is. Oh. Ik wil het weten, stuur ons dat... nog even een, een berichtje. Ja, of je nog verhuisd bent. Ja. Oh, even
1: goed uh, met Sali zo, je hele, hele ja. huis cleansen van de precies. evil
0: spirits. Maar die vrouw is vermoord, noem je haar nu een evil spirit? Oh, dat deed ik hè? Ja.
1: Maar, uh, maar misschien, we weten niet door wie ze vermoord is. De, de moordenaars evil spirit kan daar ook nog hangen in een soort van...
0: Um... Dat kan heel uh, goed, ja. Uh, yeah. Ik vind dat je hier mooi uitgelult is Ja, precies.
1: Nou, van de ene evil spirit naar de andere evil spirit.
0: Ja. Of
1: een evil twin. Oh. En gaat het over een tweeling? Het gaat over een tweeling deze week. Oké. Okay. Zoals iedereen die nu luistert weet, want er staat een tweeling bovenaan, de ja, aflevering. Ja,
0: ik weet dat nooit als nee. ik het hoor, want ik kan dat nooit van tevoren al lezen wat er staat.
1: Het is het verhaal van een tweeling die zich tegen elkaar keert... Mm. En de pers noemde ze destijds The Good Twin en The Evil Twin. Maar is het wel zo zwart-wit? Oh. Dit is het verhaal van de Han-zussen. Sunny en Gina Han werden op 30 april 1974 geboren in Zuid-Korea. Sunny en Gina zijn een een eigen tweeling... En Sunny was vijf minuten eerder geboren dan Gina. In de Koreaanse cultuur is dit belangrijk... want het oudste kind wordt namelijk gezien als de leider... waar de jongere kinderen naar moeten luisteren. Maar Sunny en Gina volgden deze traditie niet. In hun jeugd zagen ze elkaar echt als gelijken. Ze waren ontzettend close, zoals alleen tweelingen dat kunnen zijn. Echt op zo'n manier... Ja, hun moeder, Boon Hong Kim stond er vrijwel meteen alleen voor, nadat de vader van de meisjes het gezin verliet toen ze nog heel klein waren. En al het contact verbrak. Boon Kim had het als singlemoeder moeilijk. Ze kon niet voor beide kinderen zorgen, dus ze stuurde baby Gina naar
0: familieleden, terwijl Sunny bij haar bleef wonen. Oh, ja. dus ze werden uit elkaar gehaald. Ja. Dat is al meteen best wel heftig voor een tweeling, denk ik.
1: Ja, de twee meisjes groeiden de eerste drie jaar van hun leven apart van elkaar op. Maar ze bleven wel die speciale tweelingconnectie houden. Um, als Sunny zich bijvoorbeeld ziek voelde... dan zei ze tegen haar moeder dat Gina ook ziek was. En dat bleek dan altijd te kloppen. Volgens Boon Kim waren haar dochters zo close... dat ze bijna dezelfde persoon waren. Toen Sunny en Gina herenigd werden, drie jaar later... werden ze nog closer. Ze droegen dezelfde kleding naar school... en waren amper uit elkaar te houden. En zo hadden ze het ook graag. Hun thuisleven was echter onstabiel en hectisch... Hun moeder had moeite met de eindjes aan elkaar knopen en ze had verschillende vriendjes en gedroeg zich onbetrouwbaar. Toen de meisjes wat ouder waren, bleef ze soms een paar dagen lang van huis weg. Boon Kim had zelf ook een onstabiele jeugd gehad. Haar vader had haar verlaten toen ze nog jong was en haar moeder alleen achtergelaten met zes kleine kinderen. In zekere zin herleefde ze haar jeugdtrauma weer, als de singlemoeder van Sunny en Gina. Op een gegeven moment trouwde Boon Kim, maar ze scheiden vlak daarna weer... En ze verhuisde met haar dochters naar California in de Verenigde Staten. Sunny en Gina waren toen twaalf jaar en ze spraken geen woord Engels. Boon Kim liet de tweeling achter bij de familie in Seattle en verhuisde zelf naar Orange County, waar ze ging werken
0: in een casino. Dus er komt nog een nieuw trauma bovenop. Ja, ze werden weer
1: achtergelaten. Ze verdiende niet veel geld, maar na een jaar, kon ze, toen ze haar leven iets had opgebouwd in Orange County, kwamen Sunny en Gina weer bij haar wonen. Maar hun thuissituatie in Californië was even wankel als dat in Korea was geweest. Boon Kim kreeg een ernstige gokverslaving, had het ene vriendje na het andere en was wederom vaak wekenlang weg van huis. Het gezin kwam in aanraking met de jeugdzorg en het tweeling werd zelfs een tijdje in een jeugdgroep geplaatst. De zusjes zelf beweerden dat als ze wel alle drie bij elkaar waren in huis, de spanningen zo hoog opliepen dat er soms sprake was van geweld. Oh,
0: ook duidelijk wat voor geweld? Nee, wie, niet duidelijk. wie? Richting wie? Ja.
1: Alle drie tegen elkaar.
0: Oké, okay. dat oh, dus was niet... ook de zusjes onderling. Ja. En hadden ze dan ook ruzie als ze met z'n tweeën waren?
1: Nou, later komt dat wel heel duidelijk naar voren. Sunny en Gina zagen het zo niet meer zitten. En ze haalden hun moeder over om hen te laten wonen bij een oom en tante in Campo. Dat is vlakbij de Mexicaanse grens. En hoe oud waren ze toen? Een aantal jaar later, dus denk ik, jaar 14. Ja. En terwijl ze daar woonden, werd het contact tussen moeder en dochters bijna volledig verbroken. Boen Kim kwam ze nooit opzoeken en belde amper. Wauw. Na deze tumulte periode ging het een stuk beter met Sunny en Gina. Ze vonden wat vastigheid bij hun oom en tante en ze waren vastbesloten om iets van hun leven te maken. Samen hadden ze een enorme drive. Met een groot Koreaans-Engels woordenboek onder hun arm gingen ze naar high school. Daar leerde ze niet alleen Engels, waar ze dus geen woord van spraken, voordat ze naar de U.V.S. kwamen. Maar ze leert ook alles over het sociale leven in Amerika. En dat lijkt me echt, high school op zich lijkt me echt wel enorm
0: stressvol. En al helemaal in Amerika en al helemaal als je dan de taal eigenlijk niet spreekt ja. en al helemaal als je moeder je achtergelaten heeft. Ja. Oh.
1: Ze waren een van de weinige Aziatische studenten op de school, maar ze slaagden erin om vrienden te maken en goede cijfers te halen. Thuis hadden Sunny en Gina echter vaak ruzie met elkaar, zoals zussen dat vaak hebben. Ze wisten precies wat ze moesten zeggen tegen elkaar om elkaar pijn te doen... en ze konden het bloed onder elkaars nagels vandaan halen.
0: Ja, het klinkt ook weer niet heel gek nee. op zich, maar ja.
1: Maar ze jatten elkaars kleding en gooiden spullen van elkaar kapot. Dat is al ietsje mm. erger. Ja. Het liep al snel op van competitieve spanningen naar gewelddadige uitbarstingen... Tijdens een van deze ruzies, toen ze vijftien waren, had Sunny Gina zelfs in haar dijbeen gestoken. Met, Met een iets van mes. een schaar oh. of... Uh, oh, ja.
0: oh, dat klinkt niet, uh, niet meer als een soort gezonde rivaliteit inderdaad. Nee.
1: In het laatste jaar van de middelbare school werd Sunny het huis uitgezet door haar tante. Ze had een brief geschreven waarin ze allerlei verschrikkelijke dingen over haar tante had gezet. En haar tante had die gevonden en gelezen. Sunny ging de rest van het jaar wonen bij haar vriendje, waar zijn ouders voor haar zorgden. Ondertussen jatte Gina make-up uit de winkel.
0: Oké, okay, nu vind... komt het niet meer van haar zus Jatte, dus toen ging ze ja, naar de winkel. ze ging
1: gewoon winkel, diefstallen plegen. Ondanks dat hun gedrag thuis behoorlijk escaleerde, studeerden zowel Sunny als Gina af... en ze werden zelfs allebei valedictorians. Wat is dat? Nou, dat betekent dat ze de hoogste cijfers van de hele school hadden gehaald... en dat ze samen de afscheidsspeech mochten geven. Naar high school ging het bergafwaarts met de zussen. Want hoewel ze dus heel erg intelligent waren... Waren ze emotioneel instabiel? Dat is niet zo gek. Nee. De emotionele verwaarlozing van hun jeugd had ze gewoon niet goed voorbereid op het echte leven. Ja. Volgens vrienden hadden ze moeite met alledaagse levensdingetjes, rationele beslissingen maken en het verschil tussen dingen die ze nodig hadden en dingen die ze wilden. Zoals
0: ook. die make-up uit de winkel. Ja.
1: Ook hun onderlinge band had deuken opgelopen, omdat ze wederom een jaar niet bij elkaar gewoond hadden. Ze hadden zoveel rivaliteit met elkaar, dat ze zich steeds onvoorspelbaarder gingen gedragen allebei. Ze richting, waren heel Richting elkaar. Ja. Ja. Gina had geen idee wat ze wilde doen na de middelbare school. Ze had met haar goede cijfers best naar de universiteit of naar een college kunnen gaan, maar ze wist niet wat ze wilde studeren en ze durfde zich niet voor vier jaar vast te leggen aan een studie. En dus koos ze een andere richting. Ze schreef zich in bij de luchtmacht... En begon haar training in Texas. Oké. Okay. Daar wist ze al na een maand dat ze de verkeerde beslissing had gemaakt. Oh. De discipline, de structuur, zeg maar de hiërarchie van de luchtmacht. Het was allemaal niets voor haar. <laughs> maar je kunt de luchtmacht niet zomaar verlaten. Ze moest minimaal twee jaar blijven. Is dat zo? Ja, als je je zeg maar inschrijft voor het leger, dan, dan schrijf je je in voor een minimale periode. Waar slaat dat nou weer op? Nou, ik denk omdat ze natuurlijk helemaal trainen en... En, en dat belastinggeld heel veel, ja. aan je uitgeven.
0: <laughs> en dat misschien heel veel mensen in het begin zeggen... oh, ik vind toch maar niks. Maar dat, dat je gewoon helemaal gedrild moet worden. Nee,
1: maar ik, ik kan me het ergens wel voorstellen dat je... Nou ja, ik weet niet hoe dat in Nederland zit eigenlijk. Wa waarvan ik denk dat het is, is inderdaad dat er natuurlijk heel veel geld gaat aan jou. Je krijgt natuurlijk een salaris, je wordt getraind. Dat, ja, maar dat je er het gaat, niet zomaar kan opzeggen.
0: De, maar er, beter gaat er één maand belastinggeld naar je... In plaats van twee jaar en dat je dan weggaat.
1: Ja, ik vind het ook een, een uh, niet goed lopend systeem. Maar goed, dat zo was nou eenmaal.
0: Dat ja. waren de feiten. Misschien hebben we een huiscommandant nodig die dit on ons kan uitleggen. <lacht> nu stoppen we even hoor, met die huismensen. Ja. <lacht> Oké. <Okay.
1: lacht> Gina besloot zich dus uit de situatie te liegen. Destijds, toen Clinton de president van Amerika was... we zijn nu in de jaren negentig was er een don't ask, don't tell-beleid in het leger. Dat was een wet die ervoor zorgde dat homoseksueel of biseksueel zijn... niet expliciet verboden was in het leger... zolang deze mensen maar niet openlijk uit de kast waren. Gelukkig
0: heeft Obama hier in 2011 een einde aangemaakt. Gelukkig. Anyway. En als je zo'n stomme regel hebt... dan vind ik het ook maar goed dat mensen daar misbruik van maken. Ja. Nou, Gina besloot dus haar commandant te vertellen dat ze lesbisch was... om op deze manier ontslagen te
1: worden... De luchtmacht trepte hier echter niet in en wilde haar daarvoor straffen. Oh, wat? Ja. Ja, ja oké. Okay. Maar dankzij een oude leraar van de middelbare school, die ze in paniek had gebeld... die schreef een brief naar de luchtmacht. En op die manier werd ze uiteindelijk toch gewoon ontslagen en mocht ze de luchtmacht verlaten. Daarna ging zij werken in een casino en ze kreeg al snel, net als haar moeder, een gokprobleem. Al snel was ze al haar geld kwijt... En stal ze creditcards en checks van familieleden en vrienden. In totaal had ze binnen twee maanden zo'n 40.000 dollar gestolen van oh, verschillende mensen. Best nog knap. Ze begon zich af en toe voor te doen als Sunny, als het handig was. Ze schreef bijvoorbeeld checks uit in Sunny's naam of ze gebruikte Sunny's psn nummer Toen haar oom, degene bij wie ze een tijdje gewoond had, merkte dat Gina 10.000 dollar van hem gestolen had belde hij de politie.
0: Ja, die dacht, ik heb hier godverdomme voor je loop zorgen. Ja. 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 Ja,
1: en die, misschien is er ook een grens qua hoeveel, hè? Ik bedoel, 10.000 dollar, dat is niet iets wat mensen zomaar kunnen missen. Nee, meestal niet, nee. Als ik 200 dollar had gestolen, was het van, oké, okay, misschien even een gesprek met jou aangaan. Maar... Ja, ja, precies. Nou, Gina werd veroordeeld voor de diefstal. Ze kreeg 10 dagen cel, 3 jaar voorwaardelijk. En ze moest die 40.000 dollar terugbetalen aan al haar slachtoffers. En inmiddels was ze waarschijnlijk volwassen. Ja, ze was nu twintig. Gina wist niet meer wat ze moest doen. En ondanks dat ze behoorlijk uit elkaar gegroeid waren, klopte ze aan bij haar tweelingzus Sunny. Sunny was de goede zus, die ogenschijnlijk haar leven wel op de rit had. Want of... of toch niet. Oh. Na de middelbare school had Sunny een studiebeurs gekregen voor de University of Laverne in Californië. Daar bewoog ze zich tussen de rijke studenten die designerkleding droegen en in dure auto's rondreden. In een poging om erbij te horen, begon Sunny ook geld uit te geven. Ze lieste een dure BMW, ze kocht designerhandtassen, et cetera. Om dit te kunnen betalen, werkte ze als danseres in een stripclub in een nabijgelegen stadje. Maar na een jaar kwamen haar vrienden erachter wat ze deed voor werk.
0: Oh, want dat vonden ze dan stom?
1: Ja, dat probeerde ze geheim te houden natuurlijk, want ze wilde doen alsof ze rijk was.
0: Oh ja, precies, en toen lachten ze er toch uit, natuurlijk.
1: Ja, oké, ja. Okay. ja. Haar cijfers werden steeds slechter, ze verloor haar studiebeurs en de schulden liepen op. Op een dag stal Sunny de creditcard van hun vriendin en trakteerde ze zichzelf daarmee op 1300 dollar aan kleding en accessoires.
0: Oh ja, dus ook heel zinvol besteding van dat geld ja, wat je aan het stelen bent. Ja, ja, ze ging
1: gewoon even shoppen ermee. Ja, oké. Okay. Na een jaar stopte ze met haar opleiding. Ze probeerde het nog een jaar op een community college, dus dat is een... Ja, een soort van goedkope universiteit. Maar ook daar stopte ze mee en ze begon toen te werken als receptioniste. Toen Gina bij Sunny introk, zagen allebei de zusjes het als een nieuwe start. Ze zouden samen proberen om hun middelbare hoogtijdagen weer op te pakken. En ze hoopten dat ze die drive voor succes weer konden vinden die ze toen hadden.
0: Dus ze zijn nog steeds redelijk gelijkwaardig nu. Dus ze hebben allebei een soort van. zijn ze weer even op hun bek gegaan. Op verschillende manieren. Dus je zou denken dat ze weer samen kunnen komen omdat er niet een soort heel erg verschil zit. Maar niets is minder waar. Oh.
1: Al snel vielen Gina en Sunny weer in hun oude patronen. En kregen ze hoogoplopende ruzies, net als in hun tienerjaren. Sunny probeerde, zoals het recht van het oudste kind volgens de Koreaanse cultuur...
0: Oh, wat ze nu opeens wel opeiste. Ja, ja.
1: ze probeerde Gina onder de duim te houden. Uh, als Gina bijvoorbeeld de afwas niet had gedaan of geen eten voor haar had gekookt, dan zette Sunny haar gewoon op straat.
0: Oh ja, ja ik, ik zie hier inderdaad een niet zo heel goed besef van wat nou echt het allerbelangrijkste in het leven is. Precies, ja. ja. Ook deze keer werden de ruzies gewelddadig. Tijdens een van deze ruzies
1: jatte Gina de BMW van Sunny en verdween een aantal dagen. Toen ze terugkwam, sloeg Sunny haar zo hard op haar neus dat ze ervan ging bloeden. In de ruzie daarna probeerde Gina Sunny te wurgen. Mm. Tijdens weer een andere vechtpartij, in mei 1996 zijn we nu... waren de buren het geruzie zat en belden ze de politie. Ja, snap ik. Gina had verwacht gearresteerd te worden, want... zij was immers de zus die voorwaardig vrij was... en al een zelfstraf achter de rug oh, had ja. gehad. Oh ja, ja, ja. Maar niemand minder dan Sunny werd gearresteerd. Oh, zo dan. De politie zag dat er een arrestatiebevel voor Sunny was... Voor die ene creditcard die ze gestolen
0: had van haar ah, vriendin... Ja.
1: en waar ze toen zoveel, zeg maar, die 1300 dollar van had geprast. Oh ja, dat soort dingen komen
0: altijd weer terug, ook al ja. denk je dat je er vanaf bent. Ja.
1: Toen Sunny hiervoor voor de rechtbank moest verschijnen, zei ze... ik dacht niet dat mijn vriendin het erg zou vinden, ze was toch rijk. De rollen waren nu omgedraaid. Sunny was niet meer die goede zus, die vijf minuten ouder was... maar ze zat nu zelf in de gevangenis. Het gedrag van de tweelingzusjes escaleerde... Het leek wel alsof ze erop uit waren om elkaars leven zo zuur mogelijk te maken. Sunny was woedend op Gina, omdat ze gearresteerd was tijdens een ruzie. En, en dat vond ze natuurlijk de schuld van Gina. Precies. Ja. En terwijl ze in de gevangenis zat, kneep Gina hem ertussen uit... met haar zusjes portemonnee, paspoort, creditcard en die BMW. Toen Sunny werd vrijgelaten en erachter kwam dat echt al haar spullen weg waren... deed ze aangifte bij de politie. Gina werd voor de tweede keer gearresteerd. Terwijl ze bij een bank was en deed alsof ze Sunny was en haar rekening probeerde leeg te halen.
0: Oh ja, knap dat ze dan wel doorhadden dat het de andere tweelingzus was om haar te arresteren. Ja. ja.
1: Dit keer kreeg Gina een hogere celstraf van een aantal maanden. Daarvoor kreeg ze maar een paar dagen. En dit was immers de tweede diefstal waarvoor ze opgepakt was. En ze was überhaupt nog maar voorwaardelijk vrij. Gina kreeg na een paar weken een soort van werkverlof. Dus dat betekende dat ze de gevangenis mocht verlaten om naar haar werk te gaan.
0: Ah ja, en dan, dan kom je weer terug, s'avonds, bij de gevangenis. Staat, ja. je, staat je eten klaar? Nou, ideaal. Ja, precies, ja. ja.
1: <laughs> Gina belde Sunny uh, om te vragen of ze haar paspoort en auto wilde brengen tijdens haar werkverlof. Maar Sunny weigerde.
0: Ja, dat snap ik ja. ook wel,
1: Sonny ja. Sunny vertelde Gina dat ze was verhuisd naar Irvine in Orange County in Californië... en dat ze haar nieuw adres niet zou doorgeven en dat ze Gina niet ging helpen en ze hing op. Oké. Okay. Hun haat-liefde relatie was veranderd in een soort van pure
0: haat jegens elkaar. Echt heftig eigenlijk, hè? Als ja. je zo, uh, zeg maar, uit één eicel ooit begonnen bent, dat het dan zo escaleert... Nou, na deze laatste afwijzing van haar tweelingzus knapte er iets in Gina.
1: Ze vertelde haar celgenoten dat ze ze dan niet dood wilde. Oh, nee. Ze zei dat ze ging weglopen uit de gevangenis, naar Mexico zou gaan... en vanuit daar naar Korea zou vliegen, waar ze een nieuwe start wilde maken.
0: Maar dus nadat ze eerst de zus had doodgemaakt? Nou,
1: bij de eerste gelegenheid deed Gina precies dat. In ieder geval de helft ervan. Ze nam de benen tijdens haar werkverlof... en ze zocht onderdak bij een vriendin in San Diego... Maar voordat ze naar Korea zou vliegen, wilde ze eerst afrekenen met haar tweelingzus. Hmm. Ze wilde haar zus zo graag pijn doen, dat ze alleen maar daarover nog kon praten. Oh, wauw. Ze vroeg verschillende vrienden of ze Sunny voor 80 dollar in elkaar wilde slaan voor haar. Wauw. Ze reed zelfs meerdere malen rond in Irvine Orange County op zoek naar Sunny's nieuwe appartement, want dat adres had ze natuurlijk niet. In haar achterbak had ze vuilniszakken en daktape liggen, voor het geval dat ze Sunny zou tegenkomen. Hmm. En tegenover een vriend beweerde ze dat als zij Sunny niet zou vermoorden, Sunny haar zou vermoorden. Dus het ging erom wie, het het, wie er het eerste was. Oh, wauw. En denk je dat het ook echt zo was? Nee, ik denk het niet. Nee. In San Diego leerde Gina twee jongens kennen. De 16-jarige Archie Bryant en de 15-jarige Jonathan Yashi
0: Sayarat. Oké, okay, dus echt jonge jongens. Ja,
1: zij was zelf 22 deze jongens waren kleine boefjes. Ze waren geen echte criminelen, maar ze kwamen wel uit een crimineel milieu en ze konden makkelijk aan wapens komen. Toen Gina dit doorkreeg, bedacht ze een plannetje. Op 6 november 1996 vroegen Archie en Yoshi aan Gina of ze hun een lift konden geven naar school. In plaats van ze af te zetten op school, reed Gina naar Irvine, Orange County. Inmiddels was ze erachter gekomen waar Sunny woonde en ze haalde de jongens over om mee te werken aan een plannetje. Ze vertelde ze dat Sunny spullen van haar had die ze wilde ophalen... maar dat de Aziatische maffia misschien aanwezig zou zijn. Oh. Dus dat ze hun hulp nodig had en de hulp van hun pistool om naar binnen te gaan. Oké. Okay. Ze ging eerst langs het verhuurbureau van het appartement en deed zich voor als Sunny... en probeerde zo een extra sleutel te krijgen. Maar dit werkte niet, dus ze ging over op plan B. Archie en Yoshi zouden aanbellen bij Sunny en zich voordoen als tijdschriftenverkopers... Random ja, maar toen er tijd had je natuurlijk heel veel van die door de door salesman, ja, precies. Dat toen is hadden er nog zo. geen uh, internetshopping. ja. Nou, dan zouden ze naar binnen breken met de pistool dreigen en Sunny vastbinden als Sunny vastgebonden was, dan zouden ze Gina gaan halen.
0: Waterdicht te dicht. Plan ja.
1: ja, Je moet je wel ook bedenken dat dit jongetjes van 16, 15 en 16 zijn, dus die hadden ook ja. niet heel erg veel heel erg goed nagedacht hierover. Nee, oké, okay, ja, ja. Sonny stond in de badkamer en was haar make-up aan het doen... toen ze ineens haar huisgenoot, een vrouw genaamd Helen Kim, hoorde gillen. Een mannenstem riep, shut up! Sonny reageerde snel en ze rende naar haar slaapkamer... waar ze haar telefoon pakte en ze rende weer terug naar de badkamer... en deed de deur op slot. Slim. Vanuit daar belden ze de alarmdiensten... en ze smeekte
0: ze om zo snel mogelijk te komen... omdat ze dacht dat ze overvallen werd. En die jongens hadden natuurlijk niet echt helemaal bedacht... dat er misschien nog een huisgenoot zou zijn...
1: Ja, en, en sterker nog, ze wisten niet... <laughs> ze snapten niet eens dat Gina en Sunny tweelingzussen waren. Ah. Dus ze dachten in eerste instantie dat die Helen
0: Kim ja. misschien wel de zus van Gina was. Want dus... Helen Kim klinkt ook als een Aziatische vrouw. Ja, ja. het was ook een Koreaanse vrouw. Ja, oh, ja dus ze dachten gewoon, oh we hebben er. Ja. Oh jezus. Ja.
1: Nou, in de woonkamer werd haar huisgenoot Helen dus vastgebonden met duct tape door Yoshi. Terwijl Archie de rest van het huis inspecteerde. Hij vond Sunny in de badkamer met haar telefoon in haar handen. Want, maar de deur was toch op slot? Ja, ingebeukt. Ja, oké. Okay. Je hebt de politie gebeld, riep hij in paniek. Maar Sunny loog en zei... Nee, ik was alleen maar met een vriend aan het praten. Hij dwong Sunny om naast Helen te gaan zitten... en bond ook haar vast met ducttape. Shit. Het lukte Helen om zich los te wringen... en ze rende naar de deur. Maar Archie rende erachteraan met zijn geweer... Mm. en hij zette het pistool op haar hoofd... Mm. en dwong haar weer te gaan zitten. Daarna ging hij het huis doorzoeken... op zoek naar Gina's zogenaamde spullen... Yoshi liep naar buiten om Gina te halen, zoals ze gevraagd had. Maar zodra hij buiten stapte, hoorde hij de sirenes. Oh ja. De politie was ter plekke. Ja. Yoshi liep langzaam naar Gina's auto en ging op de achterbank zitten. Terwijl Gina de politie aansprak. Ze identificeerde zich als Sunny en ze zei dat zij in het appartement woonde en deed alsof er niks aan de hand is. Toen Archie binnen de politie hoorde, maakte hij de vastgebonden vrouwen los en zei dat ze moesten zeggen dat het allemaal maar een grapje was geweest. Maar de politie was al ter plaatse en arresteerde hem natuurlijk meteen. Alleen die ene jongen Alleen die was. Alleen ja. Archie. Toen Sunny en Helen naar buiten kwamen, met de daktape nog in hun haren, veranderde Gina van plan. Ze rende op de politie af, hysterisch, en deed
0: alsof ze de ongeruste zus was van Sunny. Hmm. Oh, dus, maar ze had eerder gezegd dat ze Sunny was. Ja, dus ze, ze flipflapte. Hmm, dat is dan natuurlijk al gek. Ja, oké. Okay.
1: Ja, nou de politie, de agenten die trokken hun wenkbrauwen wel op... Maar vooral toen ze dus die twee identieke vrouwen zagen. Maar ze wilden de hysterische Gina ook kalmeren en het plaatsdelict onderzoeken. Dus ze droegen haar op om in haar auto te gaan zitten en te wachten. Gina liep terug naar haar auto met Joshi erin en reed weg. Nou, een dag later wordt ze alsnog gearresteerd. Tijdens haar arrest vertelde Gina dat ze Sunny heette. en ze liet Sunny's rijbewijs zien. Oh. De truc werkte deze keer alleen niet. Oké. Okay. Gina, Archie en Yoshi werden aangeklaagd voor het uh, beramen van een moord, inbraak en gijzeling.
0: Want die jongens hadden waarschijnlijk gewoon alles verteld. Het waren tieners die... Uh...
1: Nou, ze pleitten allemaal onschuldig te zijn. Oh, oké. Okay. Toen de politie aan Sunny vertelde dat Gina achter de inbraak en de hele misdaad zat... en dat het zelfs een samenzwering tot moord was geweest, reageerde ze geschokt. Ze wist niet eens dat Gina uit de gevangenis was ontsnapt. Want Gina oh, ja, die hoorde natuurlijk oh, in de cel te zitten. Ja. Nou, de media die werd helemaal wild van dit verhaal. En er waren koppen van Evil Twin versus Good twin Sunny werd afgeschilderd als de perfecte zus die haar leven op orde had. En Gina werd afgeschilderd als de gestoorde psychopaat die zomaar uit het niets haar zus wilde vermoorden.
0: Oh ja, ja. maar dat weten we intussen al dat het niet zo simpel lag. Natuurlijk. Ja, precies. Ja.
1: Sunny werd zo belagen door de pers dat ze zelfs een publicist in dienst nam. Mm -hmm. En voor 10.000 dollar gaf ze een tv-interview een tv aan een talkshow. Oh, slim. En ondanks dat Gina Sunny letterlijk had geprobeerd te vermoorden... bleef er toch een soort van band tussen de zussen. Sunny probeerde nog een soort van haar aanklacht tegen Gina in te trekken... maar dat kon natuurlijk niet. En de dag voordat Sunny haar getuigenverklaring zou moeten geven in de rechtbank... slikte ze een handjevol slaappillen. Oh, in het ziekenhuis werd haar maag leeggepompt. Oh, shit. Een aantal dagen later verscheen ze alsnog in de rechtbank.
0: Oh, heftig.
1: Ja, ze wilde zeg maar echt niet tegen haar zus.
0: Ja, ja ze zocht gewoon een manier om ja. dat dan niet te hoeven doen. Ja. Oh.
1: Op 8 mei 1998 werd Gina veroordeeld tot 26 jaar celstraf. Oh, wauw, lang. Ja, Archie kreeg 14 jaar Oh. en Yoshi
0: die nam een deal en die kreeg 4 jaar. Dit vind ik echt heel zielig voor die jongens eigenlijk, vooral.
1: Ja, maar ze waren er wel zelf bij, hè? Ja, oké. Ze liepen okay. zelf met een ja. pistool te
0: zwaaien. Dat is waar. Ja. Maar ze achten het dus wel bewezen dat Gina daadwerkelijk moordplannen had. Absoluut, ja.
1: Ik heb niet allemaal bewijsmateriaal opgeschreven, maar ze hadden dus alles wat zij in haar achterbak had liggen, met die duct tape en die vuilniszakken. Ja, oké. Okay.
0: Maar ze had het niet bekend.
1: Ze had het heel lang ontkend, maar daarna toch bekend. Uiteindelijk oh, okay. na jaren.
0: Oh, oké, okay, ja. Yeah.
1: Drie dagen later, na haar vonnis, nam ook zij een overdosis en oh. werd haar maag leeggepompt. Oh, shit. In de gevangenis echter sloeg Gina een soort van nieuwe bladzijde om en ze ging studeren. Ah. Ze haalde uiteindelijk haar diploma in Social and Behavioral Studies. Okay. <laughs> Sorry. Ja. Oh my god. Dat Schijnbaar... is wel echt heel
0: handig voor haar.
1: Schijnbaar was ze zelf geïnteresseerd in haar eigen gedrag. Ja, en, uh, nou op zich is dat goed. onderzoeken.
0: Ja, een beetje zelfreflectie. Je kan geen kwaad in dit geval. Ze
1: werd ook door een psycholoog gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis. Nou. Zelf zei ze volgens een artikel in Medium... Ik heb me heel schuldig gevoeld tegenover mijn zus... omdat ik weet dat ze het hier heel moeilijk mee heeft gehad. Ik voelde me heel, heel, heel erg schuldig voor wat ik mijn zus heb aangedaan. In 2017 werd Gina voorwaardelijk vrijgelaten... En Sunny schreef zelfs een brief waarin ze zei dat ze Gina volwassen was geworden en dat ze de kans op vrijlating zou moeten krijgen. Ah, oké. Okay. Dus Sunny ja. stond echt achter haar.
0: Ja, dus nu, de, nu het zeg maar zo geëscaleerd was en ze allebei ook zelf wel inzagen dat het echt heel absurd was na een tijdje, dachten ze nou we moeten maar gewoon, we hoeven elkaar niet meer te vermoorden.
1: Ja, na haar vrijlating kreeg Gina weer goed contact met haar moeder. Oh. Die daarna Sunny volledig uit haar leven bandde. Die moeder, ja, want die, dus,
0: Sunny en die moeder hadden contact.
1: Ja, en toen Gina uit de gevangenis kwam, koos Boen Kim Gina's ah, kant. Toch weer. En vals. Verbrak ze het contact tussen Sunny. Of de tweeling zelf nog contact heeft, dat kon ik niet vinden. Maar ik kon wel vinden dat Sunny een zwaar leven heeft gehad en ze verscheen zelf ook meerdere malen voor de rechter, waaronder voor prostitutie. Belachelijk dat het strafbaar is. Ja, goed. Inderdaad. Ja, dus en, dat zegt ook eigenlijk dan niet zoveel. Nee. Maar wel dat ze, you know, het is wel natuurlijk een stap van een studiebeurs naar, ja, oké, okay, ja, een sekswerker. Ik had verder nog wel inderdaad gezocht over de psychologie tussen tweelingen. En naast die studie dus had aangetoond dat als tweelingen uit elkaar gehouden worden, dat dat echt een trauma kan zijn. Wat hier natuurlijk een grote rol gespeeld had. Was er ook zoiets als de twinning reaction... Wat is dat? Nou, dat is dus de intense fusie van identiteiten in tweelingen. Dus dat tweelingen niet meer zichzelf zien als twee op zichzelf staande personen, maar dat ah, ze zich ja. echt zien en gedragen als één. Oh, dat is ook heel interessant. En ik denk ja. dat dat wellicht ook wel voor een deel meegespeeld heeft uh, ja, bij dat, Sunny en Gina.
0: Ja, want dat zei je ook aan het begin dat ze dan op school ook het heel fijn vonden als mensen hun door elkaar haalden.
1: ja ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hebben wij, volgens mij
0: hebben wij tweelingen onder onze luisteraars. Ja, vast wel. Ja. Misschien kunnen de tweelingen even aangeven of ze zich herkennen
1: <laughs> Oh my god, wat als dit de zaak is waarin dan ineens de tweelingen tegen elkaar spannen. Oh, dat ze en dat wij geïnspireerd zijn. Ja.
0: Oh. Niet doen jongens, don't niet be doen. like Gina. Nee, niet doen. Nee, lief zijn voor elkaar. Ja kunnen we even nog aan de huisvullers vragen... als we dan iedere keer zeggen dat iedereen lief voor elkaar moet zijn... Of, of we dan toch niet meer schuldig zijn. Ja, dat zeggen we wel echt elke aflevering. Ja. Dus ik hoop dat dat het goed trekt. Hoop ik ook. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! Ik heb een tip voor als je bijvoorbeeld in een badkamer zit... en je de politie belt omdat je overvallen wordt... en je wil echt dat ze heel erg snel komen... In sommige gevallen is het natuurlijk zo dat de politie dan niet zo goed snapt dat er aan de hand is en ze denken, ja, 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 ja. Maar als je nou zegt dat je zelf degene bent die geschoten heeft op iemand anders en een pistool in je hand hebt, dan denk ik dat de politie wel denkt, oké, okay, hier moeten we echt met piepende banden naartoe.
1: Oh, maar dan gaan ze je meteen, zeg maar, arresteren. Ja, maar dat maakt niet uit, dan oh, ben je ja. wel veilig. ja. Ik kijk echt te veel crime shows. Ik denk dan dat er een soort van hele rechterlijke nasleep zou zijn... waarin je moet bewijzen dat jij niet degene was die
0: schoot. En... Oh ja, shit. Weet wat je wat, dan...
1: probeer het eens een keer en, en vertel ons hoe het werkt. Ja. <laughs>
0: maar misschien ook toch niet. Toch Want, niet. Misschien wel, als je inderdaad echt overvallen wordt... dan probeer het en laat het ons weten. Maar goed, dan ben je... Misschien wil je dan liever gewoon even met iemand van slachtofferhulp praten. Maar... Um, ik zou niet, zeg maar, voor de grap de politie bellen en zeggen dat je een pistool hebt.
1: Nee, dat is even een goede disclaimer. Ja, zou er, God, erg wel we hebben ons weer helemaal in een soort van panarie geluld, wij. Ja. Oh. Nu moeten we oh. dus filosofen
0: weer op loslaten. Dat, ik vrees het, ja. Ik denk dat we hier ook schuldig aan zijn. Wat er ook gebeurt, ik denk oh, dat we zijn schuldig. schuldig zijn, ja. Oké, okay, nog andere tips wat je kan doen als je in je huis wordt overvallen? Misschien ken je de film wel Safe Room.
1: Nee. Nou, dat is een, een, een hele oude film met Jodie Foster. Maar in die film is er ook een soort van home invasion, dus een soort van inbraak. En barriceren de inwoners zich in een soort van stalen minikamer midden in het huis... die de inbrekers niet kunnen vinden. En waar allemaal camera's zitten waar ze precies kunnen kijken wat er in huis gebeurt. Oh, dat is echt een goede tip. Ja, maak... en er zit natuurlijk een mega slot op die niet van de buitenkant geforceerd kan worden. Ja, maak midden in je huis zo'n stalen kamer. Ja, oh. dat is mijn tip. Ik denk dat dat, dat ja, supergoed Ja, dat is gewoon wel echt de safeste manier om zo'n inbraakpoging uh, en een poging tot moord te kunnen overleven. Misschien Moet je er kun wel je... voor zorgen dat je niet per ongeluk in die safe room opgesloten wordt met je moordenaar. Dat is ook onhandig, ja. Dat ik zit nu net te bedenken dat zou ik doen, dat ik daar dan heel hard naartoe zou rennen en dat dan iemand Vergeet de deur mij, dicht ja, en, te doen. En dan te snel de deur of te laten de deur dicht doen of zo.
0: Maar er, misschien kun je dan ook nog, als je toch bezig bent met deze reconstructie van je huis kun je misschien ook even een tunnel graven. Dat je ook, zeg maar, vanuit die stalen kamer midden in je huis, zeg maar, supergezellig, ook ziet het eruit meteen, dus ook top. Uh, maar dan kun je een tunnel graven die dan ergens zo'n kilometers verder, weet je wel, zoals je ook uit de gevangenis een tunnel kan graven altijd.
1: Ja, ik bedenk me net trouwens, die film heet niet Safe Room, maar heet Panic
0: Room. Ah, oké. Okay. Ja. Als je niet een tunnel hebt, dan moet je natuurlijk ook eigenlijk voor weken lang eten en drinken en zo in die kamer hebben. Want als je heel lang opgesloten daar nee, wordt... Nee,
1: want in dat kamertje heb je natuurlijk een, een soort van knop die direct naar de alarmcentrale gaat en naar 112 en naar de politie. Dus dan wacht je gewoon, dan druk je daar op die knop en dan wacht je daar gewoon af totdat de politie komt.
0: Misschien is het dan handiger dat je gewoon door je hele huis, zeg maar om de meter of zo ongeveer, zo'n knop maakt. Oh, dat is ook een goede... Dan hoef je niet eerst helemaal naar dat kamertje te rennen. Ja. Maar dan moet je wel altijd als er bezoek is Maar Je, zeggen, je mag echt niet op die knop, knop drukken. van die uh,
1: alarmknoppen überhaupt?
0: Die je om je nek kan dragen. Nou, die je gewoon altijd bij kan hebben. Dan is ja, dat gaat dan naar... Dit een... hebben ook vaak oude mensen. Als ze misschien gaan vallen, dan hebben ze alvast een knopje om hun nek. Dan ja. gaan ze dan indrukken als ze gevallen ja, die zijn. die kan je
1: ook gebruiken.
0: Maar dan bel je meestal wel de verpleegster... en dan komt de verpleegster in plaats van de politie.
1: Nou, ik vind mijn safe house toch beter. Want het is gewoon ook een superleuke accessoire in je huis. Ik bedoel, ik heb ook echt zo'n dode hoek in mijn huis... waar ik niet weet wat ik ermee aan moet. Ja. Dus ik ga daar nu ook gewoon zo'n soort van hutje bouwen,
0: denk ik. Maar ik zou niet de safe room in een hoek van je huis maken. Beter in het midden. Zodat het, zodat, want anders als je helemaal in de andere hoek overvallen wordt... dan red je het misschien niet.
1: Oh ja, daar heb je gelijk in. Ja.
0: Yeah. Ik vind het een verschrikkelijk goede tip. Thanks.
1: Zullen we even de nieuwe detectives...
0: Um... ja. Dat is ook iets waar we schuldig aan zijn. Namelijk dat allemaal heel leuke mensen detective worden op onze petje afpagina. Het is zo gezellig daar jongens. Kom even kijken. En deze week verwelkomen we... Anja.
1: Vera. Anouk. Isabella. Ice Rob. Raya. Elsemiek. Rebecca. Lieke. Sophie.
0: Aranska. Stan. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En verder kun je ons natuurlijk volgen op Instagram, waar we foto's plaatsen, ook waarschijnlijk van deze mensen. Ik heb hele leuke kinderfoto's, die moet je echt
1: even bekijken daar. Ah, en
0: Facebook. Ja. En uh, je kan ons uh, volgen op Spotify of
1: Apple Podcasts of Google Podcasts of waarver je ook luistert.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei! Doei!